0: Merci Simon, et à tout à l'heure dans une petite heure, juste après le grand témoin qui aura lieu dans une demi-heure, comme chaque matin. Euh, Louis Dauphrenne, si j'arrive à retrouver mes papiers comme d'habitude, oui, qui sera en compagnie du père Bernard Bourdin, docteur en philosophie, en histoire des religions et en théologie. Il vient pour son ouvrage « Le chrétien », petit lettre citoyen aux éditions du Cerf. et puis dans un quart d'heure, « La bulle d'oxygène ». Euh, ce sera présenté ce matin par le père Thierry de l'Esquin autour tout simplement de la question de la mort. Mais tout de suite donc, une nouvelle rencontre avec vous. Bonjour Marie-Léla.
1: Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.
0: Bonjour à tous, Anne-Sophie Chauvet, bonjour. Bonjour marie leyla Merci d'être avec nous, éditrice jeunesse aux éditions de l'Emmanuel, auteur de livres pour la jeunesse et blogueuse. Vous partagez votre passion pour la littérature et vos meilleures lectures, notamment à destination des plus jeunes, sur votre blog, mabibliothèqueidéal.fr, une bibliothèque qui voit le jour il y a dix ans, tout juste.
1: Oui, exactement, vendredi, je fêterai les dix ans du blog, donc c'est une... C'est drôle d'être invité aujourd'hui pour parler de livres, j'ai réalisé ça il y a quelques semaines, ça fait déjà dix ans que cette aventure du blog a commencé. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux on a moins l'habitude d'aller sur les blogs mais à l'époque c'est vrai que c'était le moyen d'être en contact avec des personnes pour leur parler de livres et de, de, de lecture, d'idées de, de, de lecture, de conseils. Alors aujourd'hui, Instagram, Facebook ont un peu pris le relais, mais ce blog, ça reste quand même un endroit très cher à mon cœur. Une belle, une belle aventure qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui, qui continue. En fait, tous les livres dont je parle de manière détaillée sur Facebook ou Instagram, j'en parle d'abord sur, sur mon blog. Après, quand c'est juste des petits coups de cœur en quelques, en quelques secondes, en quelques lignes, ça, ça passe sur les réseaux sociaux. Mais je trouve que le blog a un format qui permet de, de plus détailler... De de plus entrer dans le fond du
0: sujet. Vous avez été euh, bibliothécaire et c'est à ce moment-là que vous avez lancé euh, ce blog il y a. Non, c'était avant en
1: fait. C'était avant. Euh, J'avais de non en fait. J'ai toujours énormément lu depuis euh, depuis toute petite. Je passais ma vie euh, le nez dans les livres et euh, de nombreux amis me demandaient des conseils. Euh, voilà euh, que lire. Qu'est-ce que tu as lu récemment Qu'est-ce que tu aimes euh, Qu'est-ce que tu nous recommanderais Et du coup un jour je me suis dit allez je je me lance je, je crée ce blog. Et puis, de fil en aiguille, il a pris de l'ampleur. Et c'est par le biais de ce blog, en fait, que je suis devenue bibliothécaire jeunesse. Une amie m'a dit que la bibliothécaire de l'école de ses enfants partait à la retraite. Et là, je me suis dit que bah, c'était
0: une vraie aventure de pouvoir continuer à parler de livres aux plus jeunes dans la vraie vie. C'est ce qui vous anime, donc, aujourd'hui encore, votre, votre quotidien d'éditrice, d'auteur Notamment donc pour les plus jeunes.
1: Oui, exactement. J'ai vraiment la chance d'avoir ces différents aspects de ma vie qui se regroupent tous. En fait. donc, mon travail d'éditrice jeunesse qui est de, de trouver des nouveaux auteurs, des nouveaux illustrateurs, sortir des livres qui soient les meilleurs possibles. Et puis ensuite, je parle des livres des autres sur mon blog ou sur les réseaux sociaux et puis moi-même, de temps en temps, j'écris pour les enfants. Après, c'est vrai que je ne dépasse pas trop l'âge de 15-17 ans pour les lectures. Je laisse les lectures adultes. Enfin, je, je lis quelques, quelques, quelques livres pour adultes. Mais vraiment, je, la littérature jeunesse est tellement riche. On a tellement de chances d'avoir ce trésor à portée de main que c'est un régal, en fait. Et il y a toujours de quoi faire, finalement. Oui, Aussi, les Quatre fait. Aventuriers, c'est une euh, série qui marche bien Oui, Les Quatre Aventuriers marchent très bien. En effet, euh, le tome 8 est sorti euh, là, juste avant Noël, euh, où ils partaient à Venise. Et euh, le tome 9 sortira l'année prochaine. Euh, et cette fois-ci, c'est pour le Japon que les héros s'envolent. Euh, voilà, puisque... Euh, Enfin, voilà, euh... Votre
0: inspiration, d'où vient-elle C'est vous... très
1: variable. En fait, en général, ça, ça arrive au détour d'une conversation. ou d'un Venise, c'est un lieu cher à notre cœur. Alors moi, je n'y ai jamais mis les pieds, mais j'ai deux de mes enfants qui y sont déjà allés, puisqu'ils euh, ont la chance d'avoir des grands-parents qui les ont emmenés pour leurs dix ans là-bas. Euh, et le Japon, c'est après une discussion avec un ami producteur de cognac qui me racontait en fait, que les Japonais sont les plus gros consommateurs de cognac au monde. Et soudain, dans ma tête, je me suis dit, mais Japon, Japon, il y a les mangas, les enfants sont passionnés de mangas, et puis c'est une
0: culture hyper riche. Ça y est, c'est bon, les quatre aventuriers partent au Japon euh, l'année prochaine. À découvrir. Donc très prochainement, Anne-Sophie Chauvet, parmi vos dernières publications, mon carnet de gratitude ou encore Dieu, premier servi, carnet de vie spirituelle, publié aux éditions de l'Emmanuel. Quelle est la particularité, peut-être On va commencer avec mon carnet de gratitude, oui. la particularité de ce carnet alors en fait, c'est un carnet que à l'origine, j'avais
1: créé pour euh, un de mes enfants, pour euh, ma, ma numéro 3, euh, puisque euh, suite à des... Voilà, euh, mon mari est parti il y a cinq ans, donc ça a été un peu un cataclysme pour toute la famille, évidemment. Et euh, ma numéro 3 a eu une période où elle avait beaucoup de mal à se réjouir au quotidien, à être apaisée. Alors évidemment, elle était prise en charge par euh, une psychologue absolument géniale, et puis euh, euh, voilà professionnellement, elle était très bien prise en charge, mais je sentais qu'elle avait besoin d'un peu de légèreté. Et je me suis dit, j'avais moi-même... Euh Enfin, pour moi, personnellement, lu euh, le livre du Père Pascalide sur la gratitude et ça m'avait énormément aidé de me dire voilà pour aller mieux, pour reconstruire ma vie, je vais m'appuyer sur les tout petits moments de bonheur qui m'arrivent au quotidien. Je ne vais pas viser grand, je ne vais pas euh, chercher à monter l'Himalaya tout de suite, je n'en suis pas capable, mais je vais me focaliser sur ces tout petits instants. Et du coup, pour euh, ma fille, euh, j'ai ben, mis ça en application aussi et un jour, en, en réunion d'équipe, on discutait de projets qui pouvaient voir le jour et puis... Euh, j'ai partagé cette expérience et l'équipe a cru à ce projet et s'est dit que ça pouvait être une bonne chose qu'on qu partage ce carnet de gratitude plus largement. Donc en fait, ça aide les enfants le matin à se réjouir par anticipation, se dire que la journée va être belle. On prend la décision de se réjouir par avance. Il y a ensuite un petit temps de prière avec un verset tiré de la, tiré de la Bible. Et puis le soir, on, on fait le point sur la journée qui s'est écoulée. Il y a des petits smileys pour aider à savoir comment s'est passée la journée. Et ensuite, on peut lister les moments de joie de la journée. Et enfin, il y avait quelque chose que je trouvais très important, c'était de réussir à éprouver une fierté ajustée. Donc, ce soir, pourquoi est-ce que je peux être fière de moi euh, Pas parce que euh, j'ai fait un sublime brushing ou parce que euh, j'ai été euh, la meilleure, mais peut-être sur un petit point d'amélioration euh, qui était difficile. Parce que comme ça, quand on, au quotidien, quand on vit des choses difficiles ou même, même dans un quotidien banal, ça peut être difficile parfois de se rendre compte qu'on a de la valeur euh, et il y a une, une, un verset qui me, qui me parle énormément qui est euh, « euh, tu, tu as du prix à mes yeux et je t'aime » et en fait, savoir reconnaître ce prix qu'on a euh, c'est quelque chose que je trouve important et, et c'est compliqué d'apprendre ça aux enfants.
0: Un livre donc, un carnet de gratitude pour réapprendre à voir les petites joies du quotidien pour les, grands, pour les petits comme les grands. Finalement. Oui, il y a beaucoup
1: d'adultes en fait mmh. qui l'utilisent finalement et c'est de là qu'a germé justement l'idée de ce carnet suivant, Dieu Premier Servi, euh, qui est un carnet de vie spirituelle, alors pour adultes cette fois-ci, euh, puisqu'en fait le carnet de gratitude à l'origine était vraiment conçu pour les enfants. Donc euh, le graphisme à l'intérieur est très enfantin très et coloré. Euh, très coloré. Voilà, et Donc il y a une version avec des fleurs très girly, ah, une version oui. avec des montgolfières un peu plus neutres, mais vraiment euh, très jeunesse. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'adultes qui l'achetaient pour eux. Et on s'est dit que peut-être il fallait leur offrir un outil qui leur permette à la fois d'exercer de, la gratitude au quotidien, et puis comme ce sont des adultes, euh, d'aller un peu plus loin en fait dans leur vie spirituelle. Euh, donc j'ai eu la, la grande chance de, de collaborer sur ce projet avec Jean-Luc Mouns, euh, que, avec qui j'ai discuté longuement, puisque lui euh, tient un carnet de vie spirituelle depuis des années. Et donc euh, il m'a fait part des rubriques euh, qui, à ses yeux, étaient importantes. Euh, et puis aussi de la façon dont il fallait qu'on les appelle, puisque par exemple... Euh, euh, on a discuté longuement du fait d'offrir un petit sacrifice. Et puis, c'est vrai que le terme sacrifice, il y a un côté très doloriste, qui peut euh, ben, heurter, qui peut faire peur. Donc, euh, on s'est dit que ce n'était pas forcément le bon terme. Donc, on a retourné les, les choses dans tous les sens. Et puis, finalement, on s'est dit qu'en fait, c'était euh, une, une résolution. Voilà, quelle était la résolution du jour que j'offrais au Seigneur Donc ça, c'est le matin. Voilà, c'est le matin. Alors, il euh, y a une résolution un peu plus... Euh, hum, euh, peut-être un peu sur le long terme. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la résolution. Et puis, il y a l'offrande du jour. Donc ça, c'est le petit sacrifice, justement. Euh, donc, euh, jour après jour, une chose après l'autre, on, on offre une difficulté ou quelque chose qui s'est passé dans la journée. En fait, on, on le remet à Dieu.
0: Vous aussi, vous tenez un carnet de gratitude, Anne-Sophie Chauvet Alors
1: du coup, moi, oui. c'est un peu plus compliqué parce que euh, j'ai tellement de carnets chez moi qu'en fait, je les tiens de manière un peu trop fouillie. Mais même pour moi, en fait, je m'en veux. Donc du coup, j'ai commencé la Dieu Premier Servi, euh, justement en me disant que ça m'éviterait de noter tout ça dans 30 000, euh, 30 000 cahiers différents. Et en fait, c'est l'avantage de l'avoir euh, aussi euh, créé de manière... Enfin euh, voilà, j'ai fait le graphisme de ce carnet. Et du coup, je me suis dit que... Enfin, ça m'a aidé à savoir euh, voilà quel, quel de quel espace j'avais besoin pour euh, la prière, de quel espace j'avais besoin pour des notes, etc. Donc c'est vrai que c'est un outil qui me ressemble beaucoup et que j'ai plaisir à, à utiliser. La prière tient une place euh, essentielle dans votre vie aussi, Anne Sophie Chauvet Oui, tout à fait, tout à fait vraiment. Alors euh, d'autant plus euh, depuis cinq ans, mais c'est vrai que toujours euh, la prière a tenu une très grande place dans ma vie. Et depuis cinq ans, le, le Seigneur est mon roc. Vraiment, je, je n'aurais pas pu traverser ce que j'ai traversé sans lui. Et c'est vrai que c'est un, un soulagement de savoir que, quoi qu'il se passe dans ma vie, euh, le Seigneur est à mes côtés. Et ça permet de... Évidemment, quand il y a un coup dur, on, 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 voilà, on accuse le coup, on, on s'effondre, mais, euh, mais on sait qu'on se relèvera parce qu'on a cette, cette confiance au plus profond de soi, qu'on n'est pas seul. Et ça,
0: c'est une richesse incroyable, savoir qu'on n'est jamais seul. Anne-Sophie Chauvet, euh, vous êtes donc éditrice jeunesse aux éditions de l'Emmanuel et puis auteur de nombreux livres également. Vous avez, euh, depuis toujours depuis que vous êtes euh, plus petite, euh, beaucoup euh, aimé lire et oui. puis écrire aussi alors écrire toujours, euh, j'avais toujours des petits débuts
1: d'histoire qui traînaient à droite à gauche dans ces fameux 30 000 cahiers que j'ai toujours partout chez moi, euh, voilà, qui ne donnaient rien. Et puis un jour, euh, l'aventure des quatre aventuriers a commencé via mon blog. En fait, c'était un feuilleton à l'origine que j'avais publié un été sur mon blog. Et donc, c'est devenu un livre. Euh, et puis maintenant, voilà, je prends vraiment plaisir à, à écrire, à inventer des nouvelles histoires et, et à, à lire les histoires des autres en tant qu'éditrice jeunesse. C'est vrai que c'est... C'est toujours un immense bonheur de recevoir les manuscrits et de s'imaginer qu'un jour des enfants euh,
0: les auront entre les mains et que ça va devenir un livre. Transmettre le goût de la lecture, ça fait partie aussi de, ce qui, euh, de votre quotidien, de ce qui vous anime aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une mission difficile avec tous les écrans qui euh... Qui, euh, font partie de notre quotidien aujourd'hui Alors c'est difficile en effet, parce que c'est vrai que
1: la concurrence des écrans est non négligeable et que bah voilà c'est tellement facile de passer du temps, mais même nous adultes c'est tellement facile le soir de prendre son téléphone d'être sur Instagram ou sur Facebook et euh, le temps passe et puis finalement le roman qu'on avait apporté et posé sur notre table de nuit, il reste bien sagement fermé et et, et il ne sera pas ouvert, donc euh, pour les enfants c'est la même chose, c'est compliqué. Mais ce n'est pas impossible, et c'est d'autant plus possible qu'on a la chance d'avoir une littérature jeunesse qui est extrêmement riche aujourd'hui. On a vraiment... Euh, de, tous les genres sont possibles, tous les, euh, tous les formats sont possibles, on trouve des albums pour les plus petits et pour les plus grands. Il y a des albums pour adolescents qui sont absolument magnifiques, des adaptations de grands classiques qui sont illustrées de manière superbe. Euh, donc en fait... Euh, je pense qu'on peut toujours amener les enfants euh, à la lecture. Il faut juste trouver ce qui les fait vibrer. Quel est le format et quel est le, le style de livre qui les fait vibrer. Et à ce moment-là, ils mettent un pied.
0: On termine avec vos coups de cœur, peut-être euh, avec la jeunesse. Et puis euh, pour les adultes aussi, Anne-Sophie Chaudet. Ouais.
1: Alors, dans les derniers coups de cœur, justement, sur le danger des écrans. Alors, je, paradoxalement, ça fait dix ans que je parle de livres et je suis toujours incapable de retenir les noms des auteurs. Donc, je, je présente toutes mes excuses aux auteurs des livres dont je vais parler. Le premier, c'est La vie de Paloma, qui a été édité chez Fleurus. C'est l'histoire d'une petite jeune fille qui, en fait, va mettre un pied dans Insta, va devenir une influenceuse reconnue, anonyme. Et un jour, en fait, elle réalise à quel point ça peut être dangereux pour sa vie de tous les jours. Un dernier livre Et un dernier livre, Ma vie avec la comtesse de Ségur, pour adultes.
0: Excellentissime à lire à tout prix. Un grand merci à Anne-Sophie Chauvet d'avoir été avec nous aujourd'hui à découvrir à mon carnet de gratitude et Dieu promet servi, carnet de vie spirituelle, ainsi que les quatre témoins de l'invisible qui seront publiés très prochainement aux éditions de l'Emmanuel.
1: Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte-France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.